0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Erfolgspodcasts All Not Film. Ich glaube, das ist die 83. Woche, in der ich mit Fabian Stammt, der mir im Discord gegenüber sitzt, äh, spreche. Unabhängig der ganzen Spezialfolgen, die wir gebracht haben.
1: Ich glaube, wir haben mittlerweile über 90 insgesamt. Ähm, aber erstmal muss ich mich wieder bei dir beschweren, weil du wieder mal ein bisschen verkackt hast. Habe ich das? Du hast drei, zwei... Ah, oh, hab Hallo! habe
0: das Go vergessen. <lacht> ich habe hab das Go vergessen, aber ich habe die ja. Pause gelassen. Ja, Und ich bei, muss bei mir kurz, ist jetzt äh,
1: gestartet bei Hallo.
0: <lacht> an, an Fabio aus dem Schnitt. Ich stelle mich jetzt ein kleines bisschen leiser, weil ich übersteuere gerade, dezent. Deswegen ja, um stelle ich, ich mich jetzt ein, jetzt, jetzt solltet ihr meine angemessenen oh Notcheck haben. Wenn ich euch gerade angeschrien habe, dann tut es mir sehr leid. So, ähm, oh willkommen ja. zu dem Podcast, wo wir über Filme und Serien reden. Ich bin Tobi, vor mir sitzt, wie gerade schon erwähnt, Fabian Stomp, wie eh und je im Discord. Im Stump. Fabian Stomp ist eigentlich eine KI und ich rede mit einer KI, aber das ist ja mittlerweile möglich. Und äh, ich rede auch gleich über eine Serie, wo es äh, eigentlich um so Zeug wie KIs gehen sollte. Ähm, wenn wir bei Streaming-Sachen sind. Hm. Okay, ich kann aber mir ich schon vorstellen,
1: worüber wo, wo das dann gehen wird, um welche Serie ja. es gehen wird, aber, ähm ja, aber du wolltest mich wahrscheinlich fragen, was ich denn so gesehen habe, ne?
0: Ich wollte erstmal die Zuschauer und also. äh, die Zuhörerinnen fragen, ob die uns denn schon folgen und ob sie uns schon weiterempfehlt haben. Denn ah. das ist alles äh, eine Möglichkeit. Ihr könnt uns auf Letterbox folgen. Das ist ein Film- und Serientagebuch, wo wir regelmäßig die Filme und Serien eintragen, wenn Serien denn auch da mit angegeben werden, die wir gesehen haben. Ähm, und ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, wo wir immer mal wieder lustige Posts machen, wie ich zum Beispiel letztes Mal äh, von Fabis Gesicht, der sehr traurig auf einem Bild aussah.
1: Ja, traurig. Das ist das Problem. Franzi hat zu spät dieses Bild gemacht.
0: Ja, ich weiß. Du hast einfach wieder auf dein Handy geguckt. Ja,
1: nee, nee, nee. Nicht mal das, sondern, sondern dieses, ich wollte eigentlich diesen Typen machen. Es gibt ja dieses Meme von wegen, du wartest vergeblich auf irgendwas. Ja, und dann ja. Dieser Typ, der so mit gekreuzten Armen hinter dem Rücken irgendwo steht, auf so einer Schaukel sitzt. Und ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich wollte eigentlich diesen Typen machen, der auf dieser Schaukel sitzt und so Arme überkreuzt so auf dem Bauch hat und dann so so nichtssagend ins Leere schaut, aber dann hat Franzi ja, zu spät. Das, ja, dann, dann, dann wollte oder hat Franzi zu spät das Bild gemacht und ähm, ja. da musste ich dann schmunzeln. Und in dem Moment hat Franzi das Bild geknipst. Mann! Mensch.
0: Ähm, Mensch, Franzi. Ich, wir, wir sind ja auch ein äh, bisschen ein kleiner äh, Service-Podcast. Äh, ich gebe dir jetzt eine Serviceleistung weil ich schwöre, ich, ich bin mir sehr sicher, dass du es nicht wusstest. Ich habe zwei Dinge gelernt. Das eine davon, was vor zwei Wochen Services? Alle? <lacht> Nein, also, also ähm, es gibt zwei Scheiße. Dinge, die man meiner Meinung nach wissen sollte. Das eine ist ein bisschen schade. Also, das eine ist wirklich, da sage ich, ich schäme mich, dass ich es nicht weiß. Aber mit Bono wusste es auch nicht. Mhm. Und das andere ist äh, die Erklärung eines Emojis. Kennst, also, okay, ich, ich fange mit dem Unspannenderen an. Äh, es gibt doch dieses Emoji, wo ein Mann oder eine Frau diese, die, die, die Dinger, die so, so leicht so angepixelt sind, so die, die Hände vorm Gesicht so überkreuzen. Ne? Was so ganz komisch ist, was so Menschen manchmal benutzen und man denkt sich so, hä, wa warum? Was, was willst du mir damit jetzt ausdrücken? Ähm, so. diesen, diesen weiß diesen nicht. Mit, blauen, ich... mit blauem T-Shirt oder mit violettem T-Shirt Menschen und dann ich, hast du ich, da so ich, ich gucke mal nach. Auf jeden Fall. Oder vor Brust. Die Erklärung, Die Erklärung dieses Emojis ist tatsächlich, dass der eine Umarmung sein soll. Und ich dachte, das, sieht, das sah mal so aus, als ob es so heißt, halt, stopp, hier geht's nicht mehr weiter. Und das tatsächlich soll es eine Umarmung symbolisieren. Um,
1: das, das ist der erste Service? Warte mal. Du meinst doch nicht das, oder? Das, das ja, ich hilft jetzt richtig viel ja, Leuten weiter. Nein, 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 ich hab's, ich dir geschickt, aber das ist, also, ja, doch. das, was du gerade, das ist doch keine Umarmung. Doch. Also, das sieht, das sieht aus wie, als würde, äh, würden die bei Marvel, als würden die bei Marvel hier Heilhydra machen. <lacht> Ja, so genau. sieht das aus. Aber das,
0: ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich habe mal aufgeschnappt, dass genau dieser Emoji bedeuten soll Umarmung. Ich schicke eine Umarmung. So. wir müssen eigentlich den irgendwie in unsere. Heißt unsere Folge heute mal so? Aber das kann man nicht finden. ne? Was denn? Ja, diese so das
1: Emoji. Oh, Muss man gucken, ob dann Spotify. obwohl oh, Spotify könnte ja, das, das sogar übernehmen. Schon. Doch, 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 doch. Das könnte das Machbar sein.
0: Aber es ist die Frage, ob die Leute uns dann finden und wir wollen noch reich und berühmt werden. Egal, der andere Fun Fact, äh, der gar nicht mal so wir funny den ist. Wir können ja aber
1: hinter den Titel klatschen.
0: Ja, boah, boah, wie diese ekelhaften Snapchat-News-Meldungen, wo wir gerade waren. Ähm, wir, wir haben kurz vor dem Podcast geredet. Auf jeden Fall, äh, der letzte Service-Teil, äh, bevor wir auf unsere Film- und Serien-Sachen, die wir... Die, die Schalke-News. Nein. Ähm, ist nämlich, weißt du, und ich habe mich wirklich dafür geschämt, dass ich es nicht wusste, mhm. es gibt ja an, äh, okay, wirst du jetzt nicht so oft haben, aber gerade wenn du in einer größeren Stadt lebst, bist du häufiger an Bahnhöfen und an Bahnhöfen oder Bushaltestellen sind doch immer diese äh, weißen Einkerbungen mit den drei oder vier Rillen, die so immer da, wo der Bus hält, die sind immer ganz nah an der das Straße. Das ist der
1: Leitstreifen.
0: richtig. Und das wusste ich nicht. Der sogenannte Leitstreifen <lacht> und andere für für Menschen, Person. die blind sind.
1: <lacht> und du standst da und wird an wird's angerempelt?
0: Nein, das nicht, oh. aber ich habe ich habe ein Instagram Video gesehen von einem von einem blinden mit der Brille. der das immer genau der ja, der immer sagt
1: Entschuldigung, dass ich blind, bin. Entschuldigung. Der so der blinde mit der ich, Brille.
0: Und folgendes, Jetzt, das, das wusste mein Mitbewohner nämlich auch nicht und wir haben uns dann auf dem Weg ins Fitnessstudio darüber unterhalten und ich habe schon so gesagt, so, ja, das wusste der Safe, also ich, ich musste mich schon so rausreden, dass ich das nicht wusste, aber ich wollte gerade das so mitteilen und dann kam es dazu, er dachte, das wäre einfach ein Abstandhalter und er sagte so, ja, da darfst du nicht drüber gehen, weil dann ist gefährlich mit Bahn und meine Begründung war noch viel schlimmer.
1: Und zwar?
0: Meine Begründung war, ja, ich dachte, das wäre zum Spaß haben, dass man da so drauf tritt und so rumwippen kann.
1: Ach du Sche
0: <lacht> Scheiße. Ich, ich, das hat einfach voll Spaß gemacht, da so drauf zu stehen.
1: Äh, das ist voll die Fußmassage. Ja, das das ist ist noch eine bessere Begründung. So
0: Beschäftigungstherapie. So, ich dachte so für kleine Kinder oder so, einfach so, dass die da so drüber wippen.
1: Ey, ja, Alter, was hast ja. du ein Bild von unserer Gesellschaft? Ja, was
0: weiß ich. Also hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht so traurig gefunden, wie ja, damit Blinde nicht von Zug rennen. Ich meine, es ist sinnvoll, aber Ja, eben. Ja, ja, ja. <lacht> Wenn ihr blind seid und uns jetzt hört, dann wisst ihr nicht, wie gut wir aussehen, wie könnt ihr uns noch zuhören. Egal. So, ja, aber jetzt, jetzt kommen wir, wir aus unserer unsere schrägen, komische Stimmen.
1: Hey Mann, ich weiß gar nicht, was du meinst, hey. Hey, ich weiß gar also. nicht, worauf du hinaus willst. Gut,
0: ich will darauf hinaus, ja. dass wir Filme und Serien geguckt haben. Fabian, ja. was hast du denn so gesehen?
1: Ähm, ich habe zwei äh, Filme und eine Serie weitergesehen. Dann fangen wir mit zwar, den Filmen an. Ja, ich habe. Ähm, womit fange ich an? Ich fange an mit Tyler Rake Extraction 2. Der okay. Film mit ähm, Chris Hemsworth von Sam Hargrave. Ähm, der tatsächlich besser ist, als ich erwartet hatte. Okay. Hast du den ersten gesehen? Ich habe den ersten gesehen. Ich muss sagen, ich, ich mochte das Setting nicht so sehr. Ich so Ich habe den
0: ersten nämlich auch nicht gesehen. Ich habe erst wollte ich über den zweiten schauen. Aber ja, ja.
1: Ja, aber, aber also wenn du gute Action sehen willst, dann guck rein. Also, Kann ich nicht gute mehr, ich
0: habe Netflix gekündigt.
1: Ah, ja, das ist schwierig. <lacht> aber ähm, das ist ein Actionfilm und genau das gibt er dir. Die haben einen 21 Minuten, also quasi einen 21 Minuten One-Take in diesem Film. Also mhm. das ist. Krass, also was da für, eine, für einen Aufwand hintersteckt. Und ähm, wie gesagt, die Action ist schon, schon unterhaltsam. Das kann ich auf hm. jeden Fall sagen. Das, das ist auf jeden Fall obere Schublade. Ja,
0: okay. Werde ja. werd ich mir wahrscheinlich trotzdem kein Netflix mehr für machen.
1: Ja, es ist auch Erstmal. verständlich, ist auch verständlich, aber ey, wie gesagt, ich kann den dir empfehlen. Klar, man muss halt immer Abstriche machen, weil halt, wenn du wenn du so einen Film hast, der wirklich sich auf Action fokussiert, dann ist die Story halt meistens nicht so der Burner, aber in ich muss, ja, ja, ich, ich, sorry, ich wollte dich jetzt gar nicht groß unterbrechen, aber ich, ich wollte gerade dir die Frage
0: stellen, es gibt ja Schauspieler, wenn die auf einem Plakat stehen, dann weißt du, dass der Film okay wird und nicht großartig. Kennst du einen Film, der besser als okay ist mit einem von den beiden Hemsworth-Brüdern? Jetzt unabhängig mal von irgendwelchen Avengers-Filmen. Nee. Eigentlich nicht, oder? weil da, Ich habe die ganze Zeit so überlegt, so Chris Hemsworth, das ist genauso wie, wenn man ganz ehrlich ist, Ryan okay Reynolds bis, sa
1: Sagen wir, okay bis gut. Aber nee, Chris Hemsworth ja. würde ich nicht sagen, dass der unbedingt immer dieselben Rollen spielt. Hm. Ähm, manchmal ist er ein bisschen witziger, manchmal weniger. Aber das, das ist der einzige Unterschied. Das ist, das ist, die, das ist die Range von Hemsworth. Ja, aber, aber bei Hemsworth muss man halt auch dazu sagen, der, ich finde den schauspielerisch, der ist nicht so schauspielerisch eingeschränkt, wie zum Beispiel eine andere Person, die ich auch schon gesehen habe, und zwar äh, Chris Hemsworth. Den finde ich nämlich, Er äh, ja. äh, ist Chris Hemsworth, Chris, äh, äh, Chris, 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 nicht Chris? Pratt, nicht Pine, nicht, ähm, ah, ähm Christopher Captain America. <lacht> Chris Auer. Evans. Chris Evans. Ja, <lacht> Christopher Robin. Also, bei, bei dem muss ich ganz ehrlich sagen, den finde ich äh, schauspielerisch ein bisschen eingeschränkt. Der ist ein sympathischer Typ, aber Ja, aber ich, ich mochte
0: den zumindest in äh, hier. Mein Gott, wie hieß der Film? Äh, Knives Out. Fand ich den ganz cool.
1: Ja, ja. Aber da, da spielt ja genau dasselbe wie gefühlt immer so dieser Ja, dieser, aufmüpfiger, dieser, aber eher. Ja, aufmüpfiger aber das ist ja yeah. genau dieses gleiche also normalerweise hast du Captain America der dieser Sunny Boy lächelnde Typ yeah. ist und jetzt hast du diesen aufmüpfigen Sunny Boy der lächelt und das yeah. ist genau dasselbe yeah. wie bei Chris Hemsworth der 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 ist dieser witzige aufmüpfige Sunny Boy mm -hmm. und jetzt ist der nur der aufmüpfige Badass
0: ja, man, man ah, muss doch aber, aber das,
1: okay, das sagt ja schon mehr, ne? Weil der mhm. Junge Alter in dem Film, die Action, ne, die der auch selber macht, ist mhm. schon gut. Hat er diesen selber gestunt, gestuntet? Ja, sagt man ja. Gestunt? okay. Das ist cool.
0: Ähm, ich ich wollte aber auch gerade dazu nur sagen, das ist übrigens absolut nichts Verwerfliches. Ich, ich denke mir so, ey, wenn ich jetzt fucking Chris Hemsworth wäre und meine drei Millionen mit jedem Film machen würde, für dieselbe
1: Rolle, die ich spiele, denke ich mir auch, ja klar. 3 <lacht> Millionen finde ich schon echt ein bisschen, ist schon sehr untertrieben für das, also Hat er deutlich mehr bekommen? Ach, äh, also ist ist, Extraction 2 weiß ich nicht, aber bei, bei den okay. Marvel-Filmen auf jeden ja, da, Fall, da wird da, er seine krank. 20, 25 ja. Millionen oder was weiß ich nicht verdienen.
0: Das stimmt, aber ich, ich wollte jetzt auch nicht die Marvel-Filme als Messlatte nehmen, weil die haben ja, ja eh ein stimmt. ganz, ganz krankes Budget. Ja. Ähm,
1: aber aber das, das ist eigentlich mal eine Frage, eine gute Frage, die du aufwirfst oder aufgeworfen hast. Mit diesem gibt es denn auch Filme, wo man ihn mehr als nur okay ansieht? Äh, ja. Du mochtest doch Bad Times at the L Royale, ne? Ja, da, ah, spielt ja, da war er. Auch mit.
0: Aber, aber da ist er halt auch der, finde ich, noch. Part. Also, ja, der hat eine Präsenz, aber irgendwie holt er auch nicht so viel aus der Rolle raus, wie er das hätte machen können. Mm. Hast du Rush? Achso, wir gesehen? haben über den Film gesprochen, nicht über ihn. Ja. Äh, Rush habe ich. Hast du gesehen? Ich gesehen? Ja, hast du gesehen. Ist mir nicht viel im Kopf geblieben. Ja. Aber ja. Doch, das ja, 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 das ist doch der mit Nicky Lauder und so, ne? Also, äh, ja, Film, ja, 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 ja. Ja, der, der Film
1: ist gut, Chris Hemsworth ist okay. Oh, der soll anscheinend auch äh, bei dem Mad Max Fury Road. Äh, Prequel ist es dann mit hier Fur Furiosa. Soll der auch ja. mitspielen. Das ich. ist spannend, aber ich habe auch da
0: so ein bisschen die Sorge, dass auch er da eher okay ist. Weil auch in Mad Max Fury Road, muss man sagen, der Film ist verdammt geil, aber mhm. schauspielerisch sticht höchstens ein, äh, hier Nicholas Holt raus, finde ich. Die anderen sind halt auch alle, ja, die passen halt ins Szenenbild.
1: Mhm. Ja, und okay. Tom, Tom Hardy macht man, mag man halt einfach.
0: Ja, Tom Hardy ist halt cool, aber auch der ist kein grandioser Schauspieler in Metroid. Ist er Spiel, auch nicht. Ist er auch nicht.
1: So, dass, ja. Naja, gut. Ähm, du hast gut. noch einen
0: zweiten Film gesehen.
1: Ja. Ähm, einen Film aus einem Genre, wo, äh, okay, auf Letterbox steht er nicht als dieses äh, in diesem Genre drin. Mhm. Ähm, aber ich habe einen Arthouse-Film gesehen. Ui. Ja. Ich und gespannt. zwar einen Film namens The Kings of Summer. Ähm, äh, ah, ja, ja. Den hast du nicht gesehen.
0: Nee, den habe ich nicht gesehen, weil der richtig mies bewertet war. Uh, der, 3, den gab es irgendwann Sterne. auf Prime. Ja, den, den gab es mal irgendwann auf richtig Prime. Richtig
1: mies bewertet.
0: Ja, also verhältnismäßig. Ich hatte Bock auf so einen Film Ala Call Me By Your Name und dann war der so. Weiß ich nicht. Also, er hat mich nicht überzeugt.
1: Ja, ohne, ohne ihn zu sehen, ist dein Verlust, weil der ist eigentlich wohl ganz cool. Ähm, es, okay. ist, es ist kein, kein ultra krasser Film, aber im Endeffekt sind, äh, ist es ein Film über äh, drei Jungs, die von, von ihrem Alltagsleben zu Hause bei ihren Eltern genervt sind und in den Sommerferien mhm. sich ein bisschen unabhängiger machen wollen oder unabhängig machen wollen und im Wald leben wollen in mhm. einer Selbstgebauten Hütte. Okay. Und ja. das, ist, das ist quasi die Prämisse von dem Film. Und da geht es halt um Freundschaft und äh, so ein bisschen auch um, um, um Liebe und, und so ein bisschen Verrat und. Mhm. Ne? Aber, aber die Grundessenz ist wirklich Freundschaft. Ne? Okay. Und, und vielleicht auch ne, nicht nur die Freundschaft zwischen, zwischen, ähm, zwischen den Jungs, sondern auch die. Ja, eher die Beziehung zwischen, zwischen den Eltern und den Kindern. Okay. Und ähm, das finde ich den ganz cool. Ich meine, der ist, ist ich weiß nicht, ob der in dem Arthouse-Channel ist. Ah. Ich glaube, ich hatte den immer noch abonniert. Es kann
0: auch sein, dass du äh, Lighthouse über Arthouse-Channel guckst. Übrigens, wir reden heute über nee, Lighthouse. Nee, 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 hab, habe ich nicht. Der geht, äh, den gibt es auch nicht. Okay, ja, ich habe den halt gekauft, deswegen wusste ich eh nicht, wo. Ich habe äh, den jetzt auch Ding. gekauft, weil der ja. hat
1: einen Cent weniger gekostet, als ihn zu leihen.
0: Ei, ja <lacht> das ist natürlich, also den hätte ich bezahlt. Puh. Nee, also ähm, ich, ich grätsche jetzt mal ein, weil ich weiß, du hast eine Serie geguckt und ich äh, kann mir vorstellen, dass ich etwas ähnliches gesehen habe. Ähm, und zwar, äh, ich würde einmal eingrätschen, ich äh, benutze ein paar Prädikate, unter anderem extrem wertvoll, extrem lustig. Und extrem guter Main-Character. Ich habe nämlich das Video von Cinema Strikes Back über The Idol gesehen. Und ich muss sagen, <lacht> das ja. ist sehr on point. Ich äh, habe nämlich auch The Idol gesehen. Ja, ja, ja.
1: Junge, Alter, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der ersten Folge gar nicht so hart drauf geachtet. Ne? Aber ich habe oh. da ja auch gar nicht. Also, ja. ich weiß nicht, für mich war es halt so von wegen, ich hatte irgendwie The Weeknd schon wieder vergessen. Also, der mhm. ist nicht in meinem Kopf drin geblieben. Weder mhm. positiv noch negativ. Aber in der Serie jetzt? oder ja, ja, aber in der ersten Folge. Und okay, da, dann ja. hatte ich ja im Podcast darüber erzählt, hatte gesagt, mhm. dass ich eigentlich wohl die Prämisse ganz interessant finde. Ja, also mhm. zumindest für mich ist die Prämisse, ich finde die interessant, ich finde das jetzt
0: Ich, ich finde sie halt auserzählt, aber ja.
1: Ja, weiß ich nicht, ich habe noch nicht so viele äh, Filme oder Serien oder so aus diesem Segment gesehen, Ne, mhm. Ich halt das einzige, was ich so wirklich, woran ich mich erinnern kann, was aus diesem ähnlichen Segment ist, eher mhm. im schauspielerischen Sinne war, ich äh, hier Once Upon a Time in Hollywood. Oh, spannend.
0: Okay, ich hätte jetzt nämlich in das Genre tatsächlich, also ja, sehe ich den Vergleich, aber ich hätte jetzt tatsächlich eher so Sachen reingeordnet wie Song to Song von Terence Malick. Ich hätte A Star is Born gesehen. mit reingepackt. Ich das hätte äh, Begin Again hätte ich zum Beispiel mit reingepackt. Once hätte ich mit reingepackt. Es gibt extrem viele Filme über die Musikindustrie. Also
1: von, von den ganzen habe ich nur einen gesehen und das war äh, A Star is Born.
0: Ja, okay. Aber das ist halt, also die gesamte Geschichte, die der Film als innovativ irgendwo darstellen möchte, ist halt meiner Meinung nach auserzählt und zwar auch deutlich besser. Ich kann auf die Kritikpunkte, die möchte ich gar nicht groß nennen, weil da könnt ihr wirklich einfach eins zu eins meine Meinung in dem Video von Alper von Cinema Strikes Back sehen. Ich finde Schauspieler, also ich, ich nenne es jetzt trotzdem einfach durch, ich finde schauspielerisch extrem fragwürdig. Ich meine ja, Lily Rose Depp macht das echt ganz gut. Ja, da, also ganz,
1: ganz ehrlich, ich, ich war auch erst, ich habe nur darauf gewartet, dass Alper zumindest das positiv hervorhebt, weil, ja. weil Sie macht das halt echt gut. Das, da, kann ja. man, da kann man nichts sagen. Dafür ich, ist ja. dann halt ähm, The Weeknd, ähm, der jetzt ja nicht mehr so genannt werden will, oder wie war das? Ähm, Ach, das der ist, so. der ist da, Ja, der will ein neues Kapitel anstreben. Okay. Ja, aber ja. am besten nicht als Schauspieler, weil ja, der ist yay. grottig.
0: <lacht> also ich, ja, zu The Weekend einmal ganz kurz. Ich, der erste Kommentar, hätte ich einen Letterbox äh, eintrag zu The Idol geschrieben. Mm. Ich bin, stand jetzt der Meinung, The Idol ist die schlechteste Serie dieses Jahres für mich. Von den Dingen, die ich bislang gesehen habe. Ähm, und ich hätte, glaube ich, dazu einfach mal geschrieben Mist, jetzt habe ich meinen, meinen Letterbox. Jetzt habe ich vergessen, was ich schreiben wollte, während ich geredet habe. Verdammt. Ähm, nice. Ich komme komm bestimmt gleich wieder drauf. <lacht> ähm, also ich, ich hake das schnell ab. Kameraeinstellung, um das noch mal Look. War cool. Look, Look ist ganz cool. Der,
1: der Look ist cool. Da, das
0: die Handlung. Ja, die Handlung so. ist.
1: Da gibt es nicht mal wirklich eine Handlung. Also, Alter, die,
0: die Handlung ist so. Ja, doch, das Problem ist, ja. es gibt keine relevante gute Handlung, weil du Charaktere hast, die meiner Meinung nach zu 95% mies langweilig sind. Mhm. Am ersten noch der Charakter von äh, hier Madame Depp. Der, der hat noch am ersten Tiefe, die man ausleben kann. Mhm. Aber. Und das war halt eine andere Sache, die ich mir gedacht habe, außer der, die ich euch jetzt nicht erzählen kann, weil ich sie vergessen habe, ist so, ich habe direkt dieses Toxic-Beziehung-Ding von You im Kopf gehabt. Und ich dachte mir so, das ist, glaube ich, das, was rauskommt, wenn irgendjemand bei HBO nee, sagt warte, warte, warte.
1: Zumindest gibt es bei You bessere Schauspielerei. Das stimmt. <lacht> aber, aber guck mal, das, das
0: Problem ist halt, es, es gibt ja so Dinge die, die sind immer scheiße. Das hatte ich zum Beispiel beim Man. Du kannst einen Trash-Film machen, und der gefällt dir nicht. Und du kannst einen Film machen, der gut aussieht und trotzdem keine Geschichte erzählen und es verkaufen als das neue Meisterwerk, aber gleichzeitig steckt da nichts hinter. Und wenn du mir jetzt eine Geschichte erzählst über einen Popstar, der sich unglücklich in einen anderen Menschen verliebt, der offensichtlich toxisch ist, wo The Weeknd wohl in dem Interview erzählt hat, ich meine, du hast es von Alper gesehen, yeah. das Video, dass man den ja scheiße finden soll, <lacht> was schwierig ist, wenn du dein eigenes schauspielerisches Charakterzeug erklären musst, weil Leute es ja jetzt irgendwie so ne, toxisch finden. Mhm. Das ist schon schwierig, das spricht nicht für deine schauspielerische Leistung. Dann aber das Problem ist, diese Serie es auch nicht schafft, unabhängig von seinem Schauspiel, diesen Charakter so auszuerzählen, dass man wirklich zeigt, ja, wir wollen das gerade kritisieren. Und gleichzeitig wirklich, und da bin ich zu 100 Prozent Alpers Meinung, eigentlich die ganze Zeit ein fucking Racheporno zeigt. Es gibt fast nicht eine Sekunde, wo du Lily Rose Depp mit einer Also, du siehst die ganze Zeit ihren scheiß Arsch. Und 90 der Zeit singt sie davon, wie sie gefögelt werden möchte. The Weeknd sagt ihr, du kannst das Lied aber auch nur singen, wenn du mal richtig gefickt wurdest. Entschuldigung, jetzt wurden wir gerade gedings. Ähm, und dann siehst du irgendwelche Szenen von wo er ihren Messer zwischen, die, wo ich mir denke, ja ey, ganz ehrlich, der, der hat der Autor gerade rausgefunden, was ein Kink ist, so ja schön, lass es halt Menschen machen, wenn sie drauf stehen, aber musst du darüber jetzt eine fucking HBO-Serie machen und es ausschlachten und gleichzeitig über Feminismus sprechen, ja sogar in der Form, wo du sagst, ja wir nehmen jetzt überzeichnete Charaktere und nennen ein Sextape oder ein Bild von ihr, wo Sperma auf ihrem Gesicht ist, das veröffentlicht wurde, ja das ist ein feministisches Meisterwerk, das ist ein Schlag in die Fresse für alle Frauenrechtlerinnen. Ja, ist so eine gefährliche, also, also, beschissene Kacke. Aber, aber jetzt mal Sorry. jetzt
1: mal ganz ehrlich, du kannst eine Story ja so wohl starten. Ne? Also du hast ja am Anfang, bevor The Weeknd überhaupt auftaucht, hast du, ja. hast du die einzige Charakterin in dieser Serie, Serie, die Tiefe hat, die ein bisschen Tiefe hat. Ja. ja? Und, und theoretisch kannst du so eine Dramaserie anfangen mit dem. Ja, mit, mit wenn dem du darauf Setup, aufbaust. Ne? Ja. Sie, sie kommt, sie ist kurz vor ihrem Comeback ähm, nach. Höh, nach Comeback. An <lacht> Entschuldigung. Oh, kennst du, kennst du den Joke? Dieses Video von Chris Pratt? Äh, aus, äh, wo hat der mitgespielt? Ähm, Community? Oder, nee, oder Office Ja, der,
0: der war in The Office, war der länger. Ich meine, der, der war kurz mal einmal Community,
1: ja. Ja, hier ist um, ein Video, wo die wo die sagen, um, name me famous comeback stories, dann dann sagen, ah, ja, ja ja ja, das ja, ist mir glaube ich sogar geschehen. ja und dann dann, dann nennen, nennen die halt irgendwelche, ja irgendwelche krassen Sachen und dann so Kim Kardashian, well in this video he came on her back. Ah. <lacht> ja, das war ein Tobi-Witz. <lacht> aber das war Legendär. Ähm, ja. Aber kurz zurück zum Thema. Ähm, ja. Wir haben am Anfang ja schon mal eine Prämisse, die interessant werden könnte. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo halt The Weeknd reinkommt. Ähm
0: so, ich habe ich, ich hab wieder das, was ich äh, sagen wollte. Ich, ich habe wieder das, was ich sagen wollte.
1: Ne? Und, so. und Darf ich es einmal, ich, ja, ich ja, wollte es ja. einmal nur droppen, weil
0: sonst haus. vergesse ich es wieder. Mein Kommentar dazu ist, ich bin ein Mensch, der die Musik von The Weeknd nicht mag und der ihn nicht abfeiert. Und ich wollte dazu schreiben, diese Serie ist für einen Menschen, der The Weeknd nicht mag, mag, brennende Hölle. Wirklich. Du hast jede zwei Sekunden so ein verficktes, neues, unnötiges Lied von The Weeknd, wo ihr irgendwas reindudelt, obwohl man sich so denkt, ja, du oh, bist gerade ja. auf dem Screen. So, ey mein Gott, nee. Ja, das ist so schlecht. Ey, ich bin ey, auch The Weekend Hater, es tut mir leid.
1: Ja, aber, aber man ja. muss auch dazu sagen, ähm, dass das was ja äh, ich hier Alper ja auch noch gesagt hat, dass die Serie ja quasi schon fertig war. Ja, ja, und, ja, das habe ich ja und, ja. und dann dann also ja. dann kam halt hier Sam Levinson, der wahrscheinlich durch den äh, Erfolg von Euphoria so ein bisschen ja. zu krassen Ego Boost hatte und The Weekend, na ist mhm. halt The Weekend. Na, der hat halt... Hm. Hat der ja nicht den meist gestreamtesten... Äh, gestreamtesten, gestreamtesten, gestreamtesten? Ich meine, der ist, Ich, mein, also, ich mein, der kann ist nicht eins. reden. Ja, ja hier ja. mit mit äh, Blinding Lights, ne? Ja. Ja, aber ich, äh, Junge, das, das, der hat wahrscheinlich auch ein Ego wie ein Bus. Ne? Ja. Also, ja,
0: das ist das Schlimme, weil das kriegst du in der Serie sogar mit. Da gibt es diese... Weil, das finde ich noch mit am schlimmsten. Ähm, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wird The Weeknd häufiger mal und tut es auch selbst verglichen mit der neue Michael Jackson oder der neue Prince. Mhm. Und wenn du weißt, der neue Prince, dann denk mal kurz über diese Serie, wo er vor einem Plakat von Prince steht und zu ihr sagt, wow, du hast ein Plakat von Prince? Das muss Schicksal sein. Mhm. Das ist so, oh, das ist Abfeierung. Und dann bist du halt wieder dabei, dass du The Weeknd einen bekannten Menschen, der nun mal von vielen Leuten gefeiert wirst, darstellst, der auch offensichtlich zwischendurch Aspekte von The Weekend darstellt, mhm. dann aber gleichzeitig einen fucking Vergewaltiger darstellt, wo Lily Rose Depp in einer Situation wortwörtlich sagt: Ich mag seinen Vergewaltiger-Vibe.
1: Ja, ja, ich weiß. Das ist doch. Ja, klar, du,
0: du kannst offensichtlich, du möchtest irgendwie dann halt anecken und du möchtest irgendwie sagen yo, ich, ich schlag dir jetzt in die Fresse mit diesem Kommentar aber dann bitte bring doch auch Kontext dazu und bitte mach dann doch auch das du, du, ich bin ja immer noch der Meinung, Provokation wenn was dahinter steckt, ist super sinnvoll aber wenn es einfach nur provozieren soll, dann ist es scheiße dann ist es unnötig das, so, das, das ist nicht cool das ist einfach nicht cool, ich kann dir auch ein Messer ins Gesicht stecken und sagen, ja das ist Provokation ist aber immer noch ein Mord am Ende und wenn ich dann nicht mal sage, warum ich es gemacht habe, dann ist nicht mal eine Story <lacht> dahinter, dass dann Black
1: Mirror auffassen kann und sagen kann, ja, ey, True Crime. True Crime. Uh, gu gu so, oh. Guter Satz aus einem meiner Lieblingsvideos. Ich gehe eine Bank überfallen. Und das ist kein Banküberfall, sondern Überraschungskommunismus. <lacht> ja. <lacht> es ist so gut. Oh, naja, Alter.
0: aber so viel zu The Idol. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem weitergucken, in der Hoffnung, dass es sich vielleicht noch fängt, weil ja. eigentlich habe ich die Hoffnung an HBO, dass sie zumindest ein gewisses Maß halten. Und ich hoffe, dass die nicht gesagt haben: Yo, der Typ hat Euphoria gemacht. Yo, uh, The Weeknd gibt bestimmt Geld, weil dann wären wir langsam auf dem Level von Netflix. Ja. Und Netflix habe ich gekündigt. Ja Was? und
1: aber aber das Ding ist halt auch ähm, HBO ist ja nicht nur HBO der Fernsehsender mehr sondern mittlerweile auch HBO Max und HBO Max ist ein offizieller Streamingdienst der abrufbar so nicht nicht auf Sky Maßen oh, ja. ist sondern ja, ist halt auf Netflix Maßen ne das Und da gab es aber auch schon vorher irgendeine Serie, ich weiß nicht genau, welche genau das war, aber irgendeine, die war jetzt auch nicht so mega gut. Ich, ich kann um, aber
0: sehr schnell abhaken, einmal, dass ich das nur fertig habe, weil wenn wir bei HBO Max Serien sind, ich habe Succession die erste Staffel durchgeguckt, ist grandios, ich habe richtig Bock weiter zu gucken, ich spare mir das gerade auf, ich freue mich aktiv darauf, die nächste Folge zu gucken, also
1: sau gute Serie, kann ich dir echt empfehlen, dir anzuschauen. Uh, ich, ich ich bin äh, interessiert, äh, aber ich muss mal gucken, wann mhm. ich das anfange. Ähm, okay. Ich habe auch noch eine Serie weitergeguckt und zwar. Ach, das war gar äh, nicht die. Okay. Ne ne ne. Ach stimmt, dann habe ich ja halt zwei Serien weitergeguckt. Ähm, und zwar habe ich noch äh, Altered Carbon weitergeguckt, ah, ja. die die äh, Cyberpunk ähm, Serie. Hm. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die immer noch cool. Und ähm, ich, 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 kann auch ich kann, kann verstehen, wenn Leute die nicht mögen, aber mhm. das wäre dann für mich eher der Punkt, von wegen, ich mag dieses Setting nicht. Aber wenn, wenn man man muss halt diese Serie einmal komplett gesehen haben. Vielleicht ist es am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, wenn man die ganz gesehen hat, dann ist man trotzdem froh, die gesehen zu haben, weil die. Alles in allem echt Cooles.
0: Ich müsste der eigentlich auch noch mal eine Chance geben. Es ist ohne Netflix halt schwierig, aber ähm, man muss, ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen auch, ich habe letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, was ja. ich in der Serie nicht so mochte. Ich glaube, mein ganz großes Problem zumindest damals war mit dieser Serie, als ich die anfangen wollte, mhm. dass ich ein ganz genaues Bild davon hatte, was ich gerne sehen möchte. Und das ist tendenziell unvorteilhaft. Ich habe nämlich als allererstes zum Beispiel an Blade Runner 2049 gedacht wo du so diese sehr langsamen Shots hast. Du hast nicht ein bisschen Musik, du hast ganz langsam Kamerafahrten. Du hast auch mal ein Bild, das so zehn Sekunden gehalten wird. Und dann war ich von dieser ersten Folge so ein bisschen Netflixifiziert. Ja, Kann man das sagen?
1: Ja, da muss man aber auch sagen, dass ähm, jede Sekunde, die eine Kamera auf diese Stadt scheint, kostet das hm. Unmengen an Geld. Und dieses ja, Geld ist halt hat wahrscheinlich geil. Ja, ich weiß. Und, aber das ist, das ist genau, was diese Serie hat. Die hat zwar jetzt die hat anstatt 10-Sekunden-Shots von der Stadt hat die 5-Sekunden-Shots. Aber diese 5-Sekunden-Shots, hm. die sehen einfach mega gut aus. Ne, man merkt halt einfach, ja. dass die sich für die Sachen, die die halt hatten, ne, für die geltlichen Rahmen, die die einhalten mussten, haben die super hm. viel rausgeholt. Ne, und ich muss da definitiv sagen, ich mag diese Welt einfach unglaublich gerne, weil es da okay. so viel Komplexität, äh, Komplexität drin gibt. Ne, du hast halt genau dieses diese, hier, wie heißt es, Dystopie, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. genau diese ja. Dystopie, die, die halt einfach. Es ist, es ist einfach geil. Ich fahre es richtig, ich fahre es richtig hart.
0: Okay. Ich bin da ähm, Ich bin ich da überzeugt Ich muss dem ganz auch nochmal eine Chance geben. Ja. Ähm, ich kann euch noch äh, berichten. Ich glaube, du bist durch mit deinen Sichtungen, richtig?
1: Yes. Also ich kann ich, vielleicht noch kurz sagen, ich glaube, ich bin bei Folge sieben oder acht. Bei, okay, bei Cabin, okay. Ja, ja. Ja, yeah, alright. Wie viele Staffeln hat die? Zwei, aber die erste ist in sich geschlossen. die zweite war dann halt hm. äh, die Kuhmelken und die war dann scheiße.
0: Ah, okay. Und wie das, viele Folgen hat die erste Staffel? Ich bin gerade ein bisschen. Äh,
1: das weiß tot, ich gerade selber nicht. Muss ich selber gerade sagen. das ist nicht so ein zehn folgen ding wahrscheinlich, ne? Oh doch, ich glaube, das könnte schon mal passen. Okay. Ähm, Alter Carbon, Ähm, zwei Staffeln. 18 Episoden, also 9, glaube ich. Okay. Boah, Gott, Hilfe, ich schluck auf.
0: Ja, okay. Dann bist du ja bald durch, Mensch. Ähm, ich habe, um das oder jetzt oder mal. Äh, okay, oder ich, ich habe äh, hab noch eine Serie gesehen, bevor wir dann auf unser Main-Thema für heute kommen. Mhm. Äh, mit dem Namen Black Mirror. Das war meine letzte Amtshandlung, die ich auf Netflix getan habe. Und ich bin wirklich froh, dass ich Netflix gekündigt habe, auch danach. Mhm. Äh, wir reden über eine Serie, die ursprünglich 2011 entworfen wurde und aus verschiedenen Kurzfilmen existiert, die in dem Universum Black Mirror sozusagen existieren und Black Mirror steht so viel wie der schwarze Spiegel, sich den Spiegel gegenüber, also so das, was du jetzt gerade hast in der Dystopie weitergedacht. Mhm. So, das heißt, wir reden über dystopische Welten, die in den allermeisten Fällen gerade in den ersten Staffeln, da geht es um Technologie und was Technologie mit der Menschheit machen kann. Ja, so. ja. Ähm, es gab dann irgendwann den Punkt, wo Black Mirror, das, glaube ich, erst von BBC oder so produziert wurde, von Netflix aufgekauft wurde und mhm. ab da wurden die Staffeln Stück für Stück schlechter. Es gab immer mal wieder gute Episoden, aber was du ganz massiv gemerkt hast und das ist tatsächlich so, ist, äh, wie ja jetzt aktuell die Diskussion bei den Oscars zum Beispiel ist, dass immer wieder eine Art Quote erfüllt werden musste. Dass Folgen reingepackt wurden, weil du hast ja eine Black-Community-Member-Protagonistin. Der Film ist vielleicht nicht so gut, aber du erfüllst die Quote. Mhm. Und Das ist bei einer Serie, die sich auf fünf Folgen pro Staffel beschränkt, finde ich ein großes Problem. Gerade wenn du Kurzfilme erzählst, wenn die immer noch gut sind, wie gesagt, super gut, und dann ist es auch perfekt. Ich kann auch gleich über eine Folge daraus reden, wo es passiert ist, die dann auch meiner Meinung nach gut war. Demon so.
1: 79 oder so. Oder? Die fand ich tatsächlich echt gut. Ja, das ich ich, ich habe seine Bewertung
0: gesehen. Ich bin da, ich bin nicht alleine, aber ich weiß, dass viele Leute die auch nicht so gut fanden. Verstehe ich, weil, und jetzt kommt das große Problem an dieser Staffel. Die gesamte Staffel bis auf Episode 3 Beyond the Sea fühlt sich 0,0 nach Black Mirror an. Also wirklich null. Es sind teilweise wirklich, Stichwort Macy Day und Loch Henry, nicht mal ansatzweise Aspekte die dystopisch sind in diesem in den Dingern drin. Die erste Episode mhm. ist Comedy. Die erste Episode ist Comedy über Metaversen.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, die sind in dieser Staffel dann eher in Richtung ähm, hier, äh, hier Robots, Dings, Love, Death and Robots gegangen. Love Death ja, and weniger Robots. Noch sogar in, doch mehr in die Richtung von Love, Death and Robots. Weil Love, Death and, Death and Robots, das sind ja auch Kurzfilme, aber mit ganz ja. vielen unterschiedlichen Genres und die meistens eher nicht so diese dystopischen Themen haben. Ne, klar gibt's Ja, aber sie das finde ich schade. Ja, ja klar gibt es die auch, aber das ist halt ja. dieses kreative Ausleben, was sie wahrscheinlich dann in dieser Staffel irgendwie versucht haben, so ein bisschen abzu Was
0: mies missglückt ist, meiner Meinung nach, aber ja, da dazu. Ich ich vor allem bei einer
1: Serie, die die, die Staffeln davor ja immer, immer so, ähnliche, ja, ja, ja. ähnliche ja. Tonus das, hatten. Oder hatte. Ja,
0: ich möchte übrigens anmerken, es gibt äh, drei sehr gute Episoden, meiner Meinung nach, in äh, Black Mirror. Und, äh, das sind einmal Fifth Million Merits, das war direkt in der ersten Staffel. Hm. Dann gibt es äh, eine Folge, die ich sehr wertschätze, ist Black Museum, richtig hm. stark, wo es auch wieder, wo wir in dem Bereich sind, von wir reden über Black Community und so, aber die einfach sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Äh, vier gibt es sogar: White Christmas, super. Hm. Und die vierte, die meiner Meinung nach eine der legendärsten Folgen ist, und die wird auch abgekultet ohne Ende, in, gerade in der Gay-Community zum Beispiel, ja. ist San Junipero. Die ist großartig. Okay. Gut, jetzt kommen wir aber, ich, ich gebe dir die Kurzzusammenfassung, weil du hast es ja noch nicht gesehen. Hm. Äh, Joan is Awful ist eine ähm, kurze Episode, was heißt kurze Episode, eine Episode über Joan, die äh, teilweise halt einfach scheiß Dinge tut. Und die hat wohl als äh, Allein Merkmal ihre Rechte an ihrem Körper und an ihrem Leben an Netflix verkauft.
1: Ach, und yeah, wird dann von Selma Hayek ich, ich, gespielt ich, in einer
0: ich, Serie, wo das dann und so weiter und so fort. Multiversen blasen. Ich, ich,
1: Bla. ich, ich, ich habe das gesehen.
0: Ja. Äh, Folge ist okay, wird gut ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ein gewisser Schauspieler auftaucht. Das ist aber leider fünf Minuten vor Ende und die Folge geht eine Stunde. Hm. Da ist halt dann für mich auch nicht viel mehr drin gewesen als eine ganz okaye Episode. Dann haben wir Loch Henry, äh, die tatsächlich einfach de facto sich eigentlich versucht, lustig zu machen über True Crime-Geschichten, aber eine True Crime-Geschichte erzählt. Für mich die zweitschlechteste Episode im Black Mirror-Universum insgesamt. Mhm. Ähm, dann haben wir Beyond the Sea. Die finde ich wirklich ganz cool. Die ist extrem vorhersehbar, ist perfekt anhand von äh, Plot-Ereignispunkten und so weiter ausgerichtet, aber... Egal, wie vorhersehbar sie ist, sie ist extrem gut gemacht. Mhm. Du hast zwei gute Schauspieler. Du hast, finde ich, sehr schöne Pieces, Du hast ein schönes Setting allgemein. Also wirklich einfach gut gemacht. Unterhält, ja. lässt dich mit einem schlechten Gefühl zurück, das, was Black Mirror halt eigentlich machen sollte. Das ist genau die Folge, die reinpasst. <lacht> so. Dann Danach kommen wir zu bist Maisie du Day. depressiv Ja, halt wirklich. Das Schlimme ist, nach Maisie Day bist du auch gut depressiv, aber nur, weil du dir denkst, was zur Hölle du gerade gesehen hast. Weil das ist die darfst, Beats, ne? Ja, die übrigens sehr gut ist. Sassy Beats macht ihren Job super. Die ist ja auch eine extrem gute Schauspielerin. Aber ja. diese Episode, also, das ist unglaublich. Wer abgenickt hat, dass die bei Black Mirror reinkommt. Wir, wir sehen im Prinzip eine Geschichte, die so ein bisschen an Nightcrawler erinnert. Das heißt, so das Fotografieren von Leichen und so weiter und so fort, soll Kritik an der Presse ausüben, übt dabei aber eigentlich keine große Kritik aus, außer zu sagen, jetzt hört doch mal auf zu fotografieren, sie stirbt gerade. So, ja, cool, danke, haben wir auch noch nicht 20.000 Mal gehabt. Das ist ja auch voll der dystopische Wahn, wenn man es jetzt gerade schon hat. So, klar, safe. Ja, ja. Dystopie findet immer gerade jetzt statt, so funktioniert das. Ähm, ja, und dann haben wir halt aber auch noch als den großen Plot Twist den du aber direkt am Anfang feststellst, äh, ja, dass ein Mensch einfach random ein Werwolf ist. Und dieser Werwolf ist auch nicht mal gut gemacht. Das ist sehr schlechtes CGI. Und dann hast du eine Mischung aus Nightcrawler und Teen Wolf.
1: Oh, nice. Also so richtig ja. random.
0: Ja, richtig. Und völlig zu Recht mies beschissen bewertet. Ich habe einen halben Stern gegeben. Das ist die schlechteste okay. Episode im Black Mirror. So, und dann kommen wir zu Demon 79. Meiner Meinung nach eine wirklich coole Episode, auch die nicht sehr Black Mirror-mäßig. Erinnert so ein ganz kleines bisschen an uh, Three Million Years of Longing, so hieß es, glaube ich, oder 30 Million Years of Longing, also mit, mit Idris Elba, der da den Djinn spielt. Ähm, wir begleiten eine junge äh, indische Frau in Nordengland, die viel durch Rassismus und so irgendwie geprägt wird, mhm. äh, gespielt von Anjana Vassan. Die kannte ich vorher nicht, aber das Gesicht kam mir bekannt vor, keine Ahnung. Die wird besucht von äh, vom einem der Teufel. Und der Teufel gibt ihr die Aufgabe, du musst jetzt in den nächsten 72 Stunden drei Menschen umbringen, sonst geht die Welt unter. Ja, ja. Ja, und das ist der ganze Punkt, wo du so ein bisschen auch Cleverfield-mäßig hast, so stimmt das überhaupt, bildet sie sich ihn ein und so weiter. Eigentlich ein sehr bekanntes Konzept. Schön umgesetzt, finde ich auch, wirft immer wieder schöne gesellschaftliche Fragen auf von, war das, es gibt so die Fragen von, war das jetzt ein guter Mensch, war das ein schlechter Mensch? Sie kann zum Beispiel in die Zukunft sehen, was aus einem Menschen wird und der Teufel zeigt ihr dann, weswegen das ein schlechter Mensch ist und so weiter und so fort. Extrem gute Folge, meiner Meinung nach. Okay. So, und das war es dann aber auch. Es war meiner Meinung nach wirklich die schlechteste Staffel der Serie und das nachdem die letzte Staffel schon die schlechteste Staffel der Serie war. Ja. Es ist so, das, also, naja, nun. Neck um, Mirror gibt auf Netflix.
1: Okay, ich muss eine Sache noch an äh, eine Sache noch besprechen, die ich gesehen mhm. habe, die ich vergessen hatte, aber die ich gerne noch ansprechen möchte. Und zwar mhm. um, die erste Folge von Secret Invasion. Die neue, oh, habe ich noch nicht gesehen. Neue Marvel-Serie, ja. Habe ich, hab ich komplett verpasst. Und die erste Folge ist tatsächlich gut.
0: Geil, ich freue mich. Ich habe, ich hab gestern, ich ärgere mich gerade. Ich habe nämlich gestern noch gelesen, dass die jetzt rausgekommen ist. Ich habe es so gar nicht mitbekommen. War ja. ja auch gefühlt nicht ein bisschen Werbung für. Ja, ähm, doch,
1: doch. Die Werbung war schon wohl da. Aber ich dachte, die wird noch einen Monat dauern. Ne? Ich dachte, die kommt erst im Juli. Ja. Ähm, okay. Aber, aber werde ich mir
0: heute angucken und können wir nächste Woche drüber sprechen.
1: Aber ich kann dir sagen, ich, ich fand die echt nicht schlecht.
0: Ist ja auch mit Nick Fury, meine ich, ne?
1: Ja, mit Nick Fury. Geil. Emilia Clarke ja. spielt da auch mit. Ja, ähm,
0: tendenziell leider nach den letzten Sachen, die sie gemacht hat, jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
1: Ja, heißt nicht, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist, aber, ähm, ja. aber die erste Folge, wie gesagt, finde ich gut.
0: What's your last name? Solo, because I travel solo. Ähm, ja, hm. ich wollte es nur nochmal aufmachen. Ähm, Nein, no. Ja, gut. Wollen wir über einen Film sprechen, der dann doch sehr besonders ist? und ich würde dir die die, die Werte Aufgabe geben mal kurz zu beschreiben, worum es geht. Ich muss nämlich äh, dazu sagen, ich habe den schon viermal gesehen. Ich habe den heute nur zur Hälfte noch mal gesehen, weil ich das zeitlich nicht anders hinbekommen habe, aber ich kenne den Film ziemlich auswendig so. Ja. Deswegen nur nur für die Zuhörer, dass falls ich jetzt irgendwas verdrehe oder so, dann zweite Hälfte ein bisschen schwammiger als die erste bei
1: mir. Gut. Ähm um, okay. Ähm um. Wie kann man es am besten zusammenfassen? Wir haben zwei Leuchtturmwärter, der eine gespielt von Robert Pattinson, der andere gespielt von Willem Dafoe, ähm, mhm. die ja, zu, auf diese Insel zu diesem Leuchtturm gebracht werden, um halt den zu warten, I guess.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, kann man so sagen.
1: Und, und im Endeffekt haben wir eine Story von zwei Leuchtturmwärtern, die nach und nach komplett den Verstand verlieren. Hm. Ähm, aus welchen Gründen dann, also ich kann es nicht, ich konnte es noch nicht identifizieren, ich muss mir Ach, definitiv cool. nochmal ähm, ein Video angucken oder so, kann aber auch da damit zusammenhängen, dass ich halt von der Arbeit gekommen bin, müde war und... Das es ist nicht
0: der Film zum müde gucken.
1: <lacht> ja, und ein, zwei ja. Mal so ein bisschen, also ich habe nichts verpasst, aber ich bin so, so diese dieses kurze Augen zu fallen ja, ja, ja. und so weiter, ne? Aber dann, ja, ja es, ich, ich kann
0: dir gleich ganz vieles erzählen, weil ich habe wirklich mich noch mal ein bisschen klug gemacht. Ich finde mhm. ich, ich liebe diesen Film ja. Das nehme ich euch jetzt mal vorweg. Mhm. Ich habe den Film mitgebracht, weil ich der Meinung bin, dass es der Beste von Robert Eggers ist. Da können wir später drüber diskutieren. Mhm. Ähm, also, noch mal zusammengefasst, falls ihr es gar nicht wisst. Wir reden über der Leuchtturm aus dem Jahr 2019 von Robert Eggers. Der hat das Drehbuch zusammen mit seinem Bruder geschrieben, wie er das so gut wie immer macht, mit Max Eggers. Mhm. Ähm, und es ist zu diesem Film ich, ich will nicht sagen, es ist zu dem Film gekommen, weil, aber, ich, ich sag mal, Willem Dafoe ist ein sehr großer Name gewesen für einen sehr kleinen Autor zu dem Zeitpunkt wie Robert Eggers. Und Robert Eggers hat in einem Interview nur erzählt, ja, wie war das denn dann eigentlich, dann auf einmal Willem Dafoe ranzuholen? Wie haben sie das geschafft? Und es ist wohl so gekommen, dass Willem Dafoe Robert Eggers irgendwann gesehen hat oder angerufen hat oder wie auch immer. Und er hat vorher The Witch gesehen, seinen ersten Film. Ja. Und dann hat Willem Dafoe zu ihm nur gesagt Egal, was du als Nächstes machst, ich bin dabei, so. Weil er so cool. begeistert von The Witch war. Und dann haben die halt zusammengearbeitet und ganz schnell herausgefunden, die sind auf derselben Wellenlänge. Und es gibt zigtausend Geschichten und Mythen darüber, dass Robert Pattinson an dem Set wohl ganz krank durchgedreht ist und dass er sich in die Hose gepisst hat und dass er die Hälfte des Sets einfach besoffen war und weiß ich nicht was, weil er in die Rolle reinkommen wollte. Mhm. Hat äh, Robert Eggers übrigens nicht bestätigt. Der sagte, ne, der war da nicht besoffen. Was danach passiert ist, kann er sagen, ja, da war er besoffen, aber während des Films wohl nicht. Ähm, nun, äh, man, man kann vielleicht kurz mal erwähnen, Robert Eggers ist, hat einen Fable für Geschichte, hat einen Fable für Mythologie, das sehen wir in The Witch, das sehen wir auch in The Northman, wo wir dann die nordische Mythologie haben. Äh, der Leuchtturm hat er beschrieben als ein Werk, das sogar vielleicht ein bisschen mehr in der deutschen Geschichte verankert ist. Ähm, gleichzeitig aber auch mit griechischen Mythen zusammengefasst, ja, unter anderem mit, mit äh, Poseidon? Poseidon. <lacht> nee, nicht, nicht mit Poseidon, sondern mit äh, Proteus und Prometheus.
1: Ach so, ja, Poseidon hätte aber gepasst wegen mehr und mehr Jungfrauen ja. und solchen. Ähm, ich, ich, ich,
0: ich kann dir kurz die Deutung, die so ein bisschen angesprochen wurde, weil er selbst auch gesagt hat, die beiden Charaktere stehen sinnbildlich für zwei Charaktere der Mythologie. Mhm. Ähm, wir haben einmal von Robert Pattinson gespielt, den Charakter, ähm, der vorgibt, was für einen Namen, sagt er nochmal, welchen Namen gibt er vor? Ephraim oh. Winslow.
1: Ja, Winslow. So,
0: Genau, und eigentlich ist es ja Thomas Howard. Wir spoilern das ein bisschen rein. Ja. Er hat, das war sein Vorarbeiter beim Holzfäller-Kram, den er dann umgebracht hat, weil er offensichtlich Probleme mit, also vermutlich umgebracht hat anhand des Films. Mhm. Ähm, weil er Probleme mit autoritären Personen hat und so weiter und so fort. Ähm, und dieser Howard, ich werde ihn jetzt Howard nennen. Ähm, stellt die Figur des Prometheus dar. Und Prometheus ist die Figur, die in der griechischen Mythologie den Menschen das Feuer bringt. Ähm, und tatsächlich dann, weil das so ein bisschen als die Plage gehandelt wird, er ist die Plage der Menschheit, der bringt das Feuer, er lässt die Wälder brennen und so, mhm. wird er vom Göttervater Zeus auf einer einsamen Felsen gefesselt und von Adlern zerstückelt. Das siehst du halt ah, in dem Film. Und das am Na? Schluss, ja. Genau. Das heißt eher so ein bisschen als das Feuer. Das kann ich gleich in meiner weiteren Deutung, die auch angestellt wurde, noch ein bisschen weiterbringen. Denn ähm, die Person des Wake, die von William Dafoe gespielt wird, wird mit dem Meeresgott Proteus gleichgesetzt. Und Proteus ist, wie gesagt, eben der Typ, der so als der alte, weise Mann, der aber sein Wissen nicht teilen möchte, hm. dargestellt wird. Und der so ein bisschen vielleicht auch schon einsam ist auf eine Art. Und wenn sich diese beiden Charaktere auf einem einsamen Planeten Protois der regelmäßig da ist und immer wieder die Leute vergrault, und wo man sogar drüber nachdenken kann, vielleicht will der die Leute in den Wahnsinn versetzen. Weil mhm. Gerade in der zweiten Hälfte verschwimmen ja sämtliche Zeitlinien, auch für den Zuschauer. Ja. Alles, was du so als Anhaltspunkt hast, verschwimmt. Mhm. Ähm, der den Wahnsinn so ein bisschen ausrufen möchte. Denn, und das ist die zweite große, essentielle Deutung, es geht in diesem Film massiv um Männlichkeit und Homoerotik. Wenn du den ersten Shot dir anguckst, siehst du als allererstes diesen gigantischen Leuchtturm, der von, wo, wo ähm, Willem Dafoe später Robert Pattinson zwingt, den Weiß zu streichen. Und ja. da hat Robert Pattinson im Interview gesagt, also viel deutlicher geht es nicht. Er hat auch davon gesprochen, dass Robert Eggers zum Beispiel den Leuchtturm im Drehbuch regelmäßig mit einem irrigierten Glied verglichen hat. Das heißt, der Leuchtturm als Phallus-Symbol des Penises, die beiden Männer, die einmal der Junge und einmal der alte Mann in diesem Leuchtturm gemeinsam sind, gemeinsam Zeit verbringen und sich selbst in ihrer Männlichkeit hinterfragen. Hm. Willem Defoe, der Robert Pattinson für diese Zeit typische weibliche Aufgaben übergibt. Sei es nun, mach mal das sauber und so weiter und so fort. Ach so, ja. Währenddessen Willem Defoe, der aber dann auf dem Turm steht, der sozusagen in der Krone der männlichen Schöpfung steht ja. und sich selbst indirekt auf einer homoerotischen Ebene Robert Pente Pattinson, der das sogenannte Feuer, bringt, das Liebesfeuer bringt, immer weiter annähert und offensichtlich sagt auch am Anfang, was macht so ein hübscher Typ wie du auf einer einsamen Insel? Es geht auch viel um Homoerotik, um das Nicht-Ausgesprochene, um das Animalische, was ausgelöst wird, wenn du Dinge unterdrücken musst. Hm. Und das ist ganz viel des Teils, weswegen ich das mag, weil du so weit deuten kannst. Es gibt viele Dinge, an denen du dich hangeln kannst und auch Robert Eggers hat wortwörtlich gesagt, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Ja. Ähm, Robert Eggers hat wortwörtlich gesagt, ich möchte den Zuschauern immer nur Anhaltspunkte geben. Jede einzelne Interpretation findet er spannend. Und er findet es gut, dass dieser Film interpretiert werden kann. Es gibt kein Richtig bei dem Film. So.
1: Ist nicht eigentlich richtig das, was er sagt? <lacht>
0: Bitte? Was meinst du? Ist nicht eigentlich
1: du? richtig, wor worauf der Regisseur das basiert? Und
0: ja, aber das, wie dann Dinge stattfinden und ob es jetzt zum Beispiel um Homoerotik geht, das ist ja dann immer noch selbst überlassen. Vielleicht war es auch einfach nur ein Joke von Robert Eggers, der sagt, ja, das Ding sieht aus wie ein Penis, lol, würde ich ihm auch zutrauen. Mhm. Ich meine, der hat zum Beispiel auch in dem, äh, warte, wie war das nochmal, er wurde dann interviewt, wo es dann darum ging, dass er ja bald vielleicht einen Film über Nosferatu machen möchte. Und da hat er dann so scherzeshalber zum Beispiel reagiert, weil das war ein Interview mit einem äh, deutschen Interviewer. Mhm. woraufhin er dann reagiert hat, weil er sehr, sehr gerne deutsche Literatur liest, hat er dann gesagt, oh, ähm, weil sich der deutsche Interviewer dann gefreut hat, hat er nur gesagt, das freut mich aber sehr, etwas von Nosferatu von einem Deutschen zu hören, so ungefähr. Und dann musste mhm. er lachen. Also, er hat allgemein auch wohl so einen gewissen Humor, den er da dann hat. Egal. Ja. Ähm, wir können über die Machart reden, wenn wir über die Deutung jetzt hinweg sind. Ja, da können wir beide drüber sprechen.
1: Da muss ich definitiv sagen, ähm, ist sehr krass. Also ich finde finde ihn cineastisch und filmtechnisch ja. Kameraarbeit und, und die Art und Weise, wie es geschnitten wurde und, mhm. und, und das Color Grading, ne? Also wirklich von Sekunde 1 hat man ein absolut bedrückendes Gefühl in diesem Film. Ja. Ne? Du hast die äh, Warte mal, der Anfangsshot war erst der Leuchtturm und dann sieht man mhm. aus der Entfernung wie ähm, wie, wie Willem Defoe, also Howard und Wake, ähm, hm. nebeneinander stehen. Und zwischen dem ja. sieht man den Leuchtturm ganz weit in der Ferne, wie der so am ja. Leuchten ist. Und jo, es gibt so viele krasse ja. Shots in diesem Film. Es ist, es ist schon schon sehr krass. Das und äh,
0: wir haben bei dem Film, äh, ich habe mich, glaube ich, privat, als ich mit Henry und seinem Bruder, liebe Grüße an die beiden, hm. äh, im Kino war, haben wir uns darüber unterhalten, inwieweit, ich meine, das war zumindest, oder, oder habe ich mit Vicky drüber gesprochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, äh, an die auch die Grüße, äh, was denn verschiedene Filmformate für einen Sinn haben. Und der Leuchtturm ist für die Leute, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben, erstmal sehr weird, dass ihr jetzt noch dran seid, aber der ist in einem Format geschnitten, das fast schon quadratisch ist. ja Und ja, es wird, ja, ja. Es wird äh, Ebenfalls in dem Artikel, ich kann mal schauen, ob ich vielleicht den Link dafür reinsetze, äh, weil das ist wirklich auch cool, was Deutung angeht, wird davon gesprochen, dass äh, allein durch das Format dieses Gefängnis der Insel viel mehr noch präsentiert wird und du dich auch als Zuschauer so gefangen fühlst und ja, das Gefühl hast, du guckst durch Gitter.
1: Ja, ein, einerseits das und andererseits, man gewöhnt sich irgendwie dran. ja. Ne, also man, 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 hat, ja. man hat am Anfang, man, man hat dieses beklemmende Gefühl von Anfang an. Dieses beklemmende Gefühl mhm. geht über den ganzen Film auch nicht weg. Aber mhm. mit der Zeit ist es für dich normal, diese 4 zu 3 Auflösung ist es ja quasi dann, ne? Fast. Ja,
0: es ist, glaube ich, noch mal ein bisschen weniger in der Breite, <lacht> wenn ich aber das wahrscheinlich, Kopf hab.
1: Ja, aber wahrscheinlich dann Warte mal, das Es war ein ganz
0: komisches Format. Ich habe ich hab das auch nur gelesen. Das war irgendwie 1,19 zu 1 oder so. Das war ganz random.
1: Ja, aber ey, Instagram Format. <lacht> ja, so steht es auch, wieder hat das nicht. getan.
0: Oh Gott safe, das war nur für Instagram. Ja, ähm, Ja, was, was du noch nicht erwähnt hast und was ich auf jeden Fall erwähnen muss, ich glaube, über das Schauspiel müssen wir jetzt nicht reden. Oh ja, 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 klar, klar, das ist, klar. klar, klar. Äh, am, das am besten, am besten Von beiden,
1: halt Von beiden, ja, die Fürze ja. sind halt einfach legendär. Ja. Ich, ja, muss, da, ich, ich ja. muss sagen, irgendwann sind die für mich gar nicht mehr herausgestochen. Irgendwann war das nee, einfach, einfach so, da. der, eben so, ja. so dieser Teil vom Film. Ja. ja wie Willem ja. de da rumläuft und die ganze Zeit am Furzen ist. ne. Und, mhm. und und am Anfang fällt es dir noch immer so ein bisschen auf und dann hast du so ein kleines Schmutzeln auf dem Gesicht wenn er furzt ja. und 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 irgendwann kommt ist es einfach so in diesem Film eingegliedert dass es so normal ja. ist dass William Defoe da die ganze Zeit rumfurzt dass ja. man's erst dass es einem erst wieder so richtig auffällt als dann später Rod Pattinson's Char Charakter sagt äh, ja du stinkst und du furzt die ganze Zeit ach ja stimmt mhm. der furzt der stimmt, äh, der ja stimmt der furzt die ganze Zeit ne aber dass ja, sowas das überhaupt angesprochen wird.
0: Ja, es ist großartig. Das mhm. ist halt auch einfach wieder so, wenn wir über Chekhovs Gun sprechen, es gibt einfach ganz viele Dinge, die so random da sind und die dann halt einfach viel mehr Bedeutung bekommen. Ich ja. musste zum Beispiel auch bei den Möwen, auch wenn das ja die mythologische Bedeutung hatte, ganz, ganz viel an Hitchcock denken, die Vögel. Ja, ja. Und dieser Bedrohlichkeit, die dann da ist. Und das, das ist geil umgesetzt. Ich ja, und Hitchcock-Aspekt und, gehabt. Und, ja? und,
1: und äh, der einäugige Vogel, der hm der ja dann, ich weiß nicht, hat der diesen, den, den Vorarbeiter wieder gespielt?
0: Äh, ja. ich meine schon, ja, also den alten. Ja. Ja, ja. ja, ich
1: meine ja, dass das gesagt wurde, dass der auch einäugig war.
0: Mhm. Na? Gab, also auf jeden Fall spiegeln die Möwen wohl die alten Seebären wieder, das hat er ja so ja. erzählt, die alten ja. Seelen. Ja,
1: ja, ja. und äh, ja, die bringt er dann um. <lacht> Als sie ja. dem so ungefähr fünfmal auf den Sack geht. Ja, und dann ja.
0: geht's halt erstmal so richtig ab. Ja, dann geht's richtig ab. Ich, also zum Schauspiel, um das abzuhaken, weil wir müssen es einfach hervorheben. Ich ja. bin der Meinung, das ist von beiden extrem gut. Ja, das, das ist von ich, beiden also, Oscar-Niveau. Also ganz ehrlich. Ja, wirklich. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt das Schlimmste. Dass Keiner ich, von ah, beiden wurde nominiert. Ja. Kannst du verstehen, dass ich mies abgefuckt war, dass nicht mal einer von beiden nominiert war?
1: Ja, ich kann es absolut verstehen. Es ist, also, es ist geisteskrank, was die da für eine schauspielerische Leistung ab raushauen. Ja. Also, ich habe. Nochmal, hab ja wenn,
0: Leute, wenn Leute nur Twilight in Robert Pattinson sehen, guckt euch bitte diesen Film an.
1: Ja, also Robert Pattinson ist so viel mehr als Twilight und dieser oh, ja. Film ist das perfekte Beispiel dafür. Ja. Na? Hey, Willem Dafoe, aber äh, ja okay, Willem, ja klar, Willem Dafoe, aber von Willem Dafoe kennt man ja, so viel mehr. Da weiß man, dass er extrem gut ist. Eben, eben, da kennt man ja. so viel mehr. Aber Robert Pattinson ja. wird halt immer eingeschränkt auf das, was er in Twilight gemacht hat, was halt auch nicht mhm. gut war. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Vielleicht war ja, es ja, ja von der Regie so vorgegeben, ja. aber hey, war. Er hatte auch keinen Bock auf den Job. Also
0: hat er ja. der hat er auch mehrfach erzählt, so der hatte einfach gar keinen Bock. Der hat irgendwie Geld dafür bekommen und war jung und er dachte erst,
1: das wäre ein Horrorfilm. Das ja ist, das ist eh ganz geil. Ja, ja aber, aber im Endeffekt ähm, ne, hat er ja. sehr redeeming Qualities gezeigt in diesem äh, Film. Hm. Ja, das Letzte, was ich hervorheben möchte, bevor wir gehen,
0: Ende gehen, weil wir haben bald dann doch die Stunde. Wir pegeln uns immer ganz gut dabei ein. Ja, ja. Ähm, möchte ich, ich, mir ist es noch mal aktiv aufgefallen, ein gigantisches Lob an die Maske. Ich finde, die Maske in diesem Film ist einfach mhm. stark. Das ist also alleine, wie Willem Dafoe aussieht, wenn er diese, diese Mütze auf hat, der sieht aus wie der letzte Seebär. Und also du kriegst es ja du, Also, noch mal. Du, du kannst scha gute Schauspieler haben und du kannst es verkacken, die in Szene zu setzen und denen den Raum zu geben. Die Maske funktioniert so, dass du den jedes Detail abkaufst, aber trotzdem sämtliche Mimiken klappen. Die mhm. Kamera funktioniert so, dass du zwar richtig extrem geile Shots hast, wo du denkst, boah, was ein guter Shot, aber nicht so übermäßig, als dass du sagen würdest, oh, das nimmt jetzt den Charakteren den Raum weg. Weißt mhm. du, du siehst Landschaften, wenn du Landschaften sehen sollst und musst, und du siehst Charaktere, wenn du eben diese Character-Moments hast. Sei es zum Beispiel das Ding, wo die beiden sich besaufen, was einfach auch eine extrem gute Szene ist. ja.
1: Aber es ist einfach witzig. Es ist, es ist ja. meistens witzig, wenn sich Leute besaufen. Das muss man sagen. Ja,
0: da, das, ja nee, da bin ich raus. Aber in well, Film. Ja, in Film ist lustig.
1: Ja, beste beste besäufende Szene ist Hang nicht over. aus einem Film. Nein, nein, nein. Okay. Ist nicht aus einem Film, sondern aus Red Dead Redemption 2. Ah, ja. Lenny! <lacht> Lenny! Oh, das ist, das, ist, das ist wild. Das ist so es gut, ist legendär. ja. Wenn ihr nicht wisst, was, ihr, was wir meinen, ähm, Spielt einfach
0: mal dieses 120-Stunden-Game Red Hat Redemption. Oder,
1: oder gebt auf äh, äh, YouTube Bye. Red Dead Redemption 2 Lenny ein. Dann, ja. dann, dann Dann kommt
0: ein Bild von Lenny von Cinema Strikes Back. Ganz lieben Gruß, ey, wenn wir dich angeschrieben haben sollten, komm doch bitte, Bussi. Ähm,
1: oh, das okay, war sehr uncool. Dann ja, scheiß drauf, aber da, dann, dann, du hast es jetzt gesagt, ne? Nö, dann, ich hab's nicht, ich mach gar nichts Ja, okay, dann, dann schreib ich den an über All Film. Ja, okay. Cool. <lacht> Hallo, hey Mann, was geht? Na, alles Knorke? Knorke? Cool, cool sein, Fabian. Ja, ge genauso ja. schreibe ich das. Hi Lenny, Nein, alles Knorke bei dir. Oh Wir haben... Wir haben uns gefragt, ob du nicht einfach mal bei uns im Podcast Gast sein willst.
0: Du müsstest du müsst mal so eine Memo machen, wie so ein, so ein Sprecher von der Werbung oder so, hey Lenny, wusstest du eigentlich schon, dass es den neuen Erfolgspodcast All Out Film auf Spotify gibt? Ja. Oh, das war sehr laut.
1: Ja, und dann, ähm, dann gibt es die Auswahlmöglichkeit, ja, schreib ja zurück, nein, nein vielleicht. Mach, mach einen dreifachen Flickflack. <lacht> <lacht> okay. Und dann sag mir nochmal, dass du nicht kommst. <lacht> Ja, okay.
0: Also, ähm, lass uns zur Bewertung kommen. Mhm. Weil das haben wir sonst noch nicht gemacht. Ich gehe mit einer grundsoliden 89. Ich bin bei einer vier -Sterne, -Bewertu äh, sterne bewertung bei einer viereinhalb sterne bewertung Ich finde, es gibt offensichtlich Besseres, aber rein, allein schon für jemanden, der sich für Filmkunst interessiert und allein, wie Filme gemacht werden, ist es ein absolutes Must-Watch, finde ich.
1: Ja, ähm, ich sage, ich, ich gehe mit einer 84, also knapp vor viereinhalb mhm. Sterne. Um, aber das liegt auch einfach daran, weil ich zu müde war, um diesen Film zu sehen. Und, ich glaube, ähm, du hast ihn ja erst
0: gekauft. Du musst ihm noch mal irgendwann eine Chance geben an so einem verräter Tag. Ich irgendwie. guck
1: dir mit Franzi zusammen noch mal.
0: Ja, weil, ey, ganz ehrlich, also gerade jetzt und, mal
1: Und äh, Franzi, die Bette da so
0: 100% bei ein. <lacht> oh, ich hoffe nicht. Aber ja, das ja, ich verstehe es halt auch. Also, Aber es ist so schade drum, es also, ist wirklich ein extrem guter Film. Aber jetzt mal ganz im ernst. Also wir, für euch als äh, Service auch wieder. Wir nehmen das gerade am Freitagabend auf. Das heißt, wir sind sehr, äh, sehr, sehr direkt. Ich hoffe, ihr habt alle das Unwetter
1: gut überstanden. Bei uns hat es echt sehr krass geschüttet. Bei uns glaube das. Bei uns ja, ist das so ganz knapp dran vorbeigezogen. Ich habe die, die Wetterkarte noch mal gesehen. Bei uns war es ganz mh. knapp dran vorbei. Also Wenn ich habe so, so tatsächlich Kante bekommen. Krass die kalte also, Schulter. Bei
0: uns, ich habe es <lacht> komplett mitbekommen. Das hat. Das war so dieser ganz kranke. So das war fast schon tropischer Regen gefühlt. So sieht es angefühlt. Ja, zum Glück nicht so krass stürmisch wie zum Beispiel in, ich glaube, in Hamm war das ganz extrem. Und in Paderborn,
1: glaube ich, war auch ein äh, kleines ja.
0: Wirbelstürmchen unterwegs. Ja, es ist schon crazy. Also ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Aber auf jeden Fall, das ist ein Film für genau das Wetter. Wenn ihr euch einscheißen wollt, guckt den genau bei dem Wetter.
1: Äh, ku kurze kurze Frage habe ich nochmal. Ähm, ja. Ist jetzt ein bisschen abgelöst vom Thema. Ähm, mhm. Ich, ich habe ja den Trailer von, von Luca Guadagnino oder wie der heißt. Ähm, ja. Stimmt. Uh, Luca Guadagnino. Uh, uh, ja, findest du interessant mit, mit Zendaya?
0: Ja, ich bin immer noch kein Fan von Zendaya und ich habe ein bisschen Sorge. Also folgendes: ich, ich hole jetzt ein kleines bisschen weiter aus. Es gibt massiv gute Regisseure, die alles, was sie tun, extrem gut machen. Für mich zählt Luca Guadagnino dazu. Ich habe aber auch erst zwei Filme von dem gesehen. Und True. Das, das ist halt das Ding. Und folgendes. Wenn wir zum Beispiel über Christopher Nolan reden, der auch ein Regisseur ist, wo man immer weiß, okay, das wird mindestens ein sehr guter Film, wenn ich den mhm. jetzt gucke. Es gibt diese Filme wie unter anderem Dunkirk, die gut sind, die aber komplett aus dem Raster rausstechen mal, von dem, was hast, man sonst macht.
1: Du hast Okay, never mind, alles huh? gut, alles gut. Äh, ich, ich dachte okay. gerade erst, da wäre was anderes, aber passt mhm. fast.
0: Ja, also es, es gibt halt diese Filme, die aus dem Raster rausstechen, und wo du dich halt Dunkirk hätte auch wahrscheinlich funktioniert, wäre es nicht Christopher Nolan gewesen. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Oppenheimer auch funktionieren wird, wenn es nicht Christopher Nolan gewesen wäre. Das heißt, die Handschrift, die das, Luca Guadagnino hat
1: das, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, Christopher ja. Nolan, der hat schon eine krasse Handschrift. Man, ja, merkt, man merkt, wenn ja, Christopher Nolan einen Film macht, und der macht das
0: übertrieben. Das stimmt. Aber was ich finde, ist halt, dass Christopher Nolan vor allem für seinen seine Twist-Filme bekannt ist, mhm. meiner Meinung nach. Und wenn du das erwartest und damit dann reingehst und sagst, ich hätte jetzt den Twist-Film, dann funktioniert Dunkirk für dich zum Beispiel nicht. Dann funktionieren auch die die dark knight filme nicht für dich. So, aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein kleines bisschen das Gefühl, als ob das so ein Film wird von Guadagnino, wo eben seine Handschrift deutlich weiter in den Hintergrund rückt. Und du weniger das Character-Piece hast und mehr so ein es wirkte alles sehr laid back, aber irgendwie nicht so auf einem Call Me By Your Name Level. Es sah ganz cool aus. Viel ja. mehr kann ich da noch nicht zu sagen.
1: Ja, ich, ich ähm, fand es auch interessant, was ich da gesehen habe im Trailer. Aber mal gucken. Ey, der der ja. Film wird jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr. Ich habe keine Ahnung, wann er hm. rauskommt. Ich habe mir kein Datum gemerkt.
0: Vermutlich nächstes Jahr. Ähm, Vielleicht auch dieses Ende irgendwie.
1: Äh, ja, aber dann, dann, dann lass uns das abschließen und, und lass uns das Ratespiel machen. Mhm. Ähm, ich kann vorwegnehmen. Ich ich muss nehmen. ihn nicht kaufen. Nee, der Film okay. ist auf Prime. Ähm, okay. Und ich kann vorwegnehmen, dass du den Film schon gesehen hast. Aber okay. ich, ich will den Film unbe unbedingt sehen und habe gesehen, dass der da ist und deswegen mhm. will ich den sehen.
0: Äh, ja, dann bin ich gespannt. Ja. Okay. Ich hoffe, es ist einer, auf den ich auch noch mal Bock habe. Aber
1: Bestimmt. probably.
0: Okay, ähm, dann sag doch mal den Regisseur. Bist du sicher? Er ist zu stark schon, ne? Okay, der Hauptdarsteller. Also du wirst
1: es, Ja, okay. dann weiß du es auch.
0: Ah, Mist, ja, okay. Ähm, egal, sag Regisseur, dann ist okay.
1: Ähm, haben wir gerade noch drüber geredet. Luca Guadagnia.
0: Ähm, dann meint, ach, okay, Bones and Owl.
1: Ja, es ist, ist auf Prime. Äh, und ich, ich habe ihn ja. noch nicht gesehen. Ich will ihn unbedingt sehen.
0: Das könnte ein sehr spannendes Gespräch werden. ja Ich habe dann nämlich verschiedenste Meinungen zugehört. Ich glaube, ich habe noch eher die positivste von denen, die ich persönlich gehört habe von den Menschen. Ich weiß. Ähm,
1: ich weiß, okay. du hast ja auch von dem Film ein bisschen erzählt. Ähm, ja. Und jetzt ist der auf Prime. Ich wollte den mhm. Film eh noch sehen. Und dann habe ich, gerade als ich Mama und Papa äh, Nobody angemacht habe, weil die, weil die wollten einen Actionfilm haben und ich habe denen nochmal einen Actionfilm gegeben, der zumindest nochmal noch gut ist. Weil die ja. die die sind ja auf dieser Schiene, ähm, wenn, wenn die äh, Actionfilme gucken und ich dann sage, ja okay, ich suche ich mal kurz was raus. Ja. Und dann, dann kommt, aber mit, den, mit dem äh, Jason, Jason Statham. Jason Statham. Ja, das ist ja richtig. Jason Statham. Das ist richtig. Ja, ist, ja, ja. Ist okay. ja oder. oder dann, dann hätte ich oder, übrigens. Oder, äh, oder, oder. Hier, Dwayne Johnson. Oh. Ja, ich weiß. Das, das ist genau meine Reaktion, also, wenn die damit kommen. Folgendes. Oder, Meiner, oder Meiner. Äh, dieser. Wie hieß der nochmal? John Cena. Der, der, der spielt auch bei diesem ähm, London Has Fallen und so mit. Ah. Gerard Butler? Ja. ja, ja, genau der. Also, also das ist. Okay, das ist genau mein. Das das von meinen Eltern.
0: Da muss man jetzt aber ganz kurz was sagen. Du kriegst es hin, mit Gerard Butler einen guten Film zu finden, weil der hat ein paar gute. Du ja, kriegst aber es auch hin mit Jason Statham. Die Actionfilme Film von dem sind nicht so gut. Jason Statham zum Beispiel, meiner Meinung nach, halbwegs underrated, finde ich, ist äh, hier der, der Cash Tatsächlich. Ich fand Cash Talk <lacht> gar nicht so scheiße als Actionfilm. Einfach
1: okay. Ja, also J Jason Statham äh, muss man auch hm. zu sagen, dass der ähm, der kann Action. Das. Muss man sagen.
0: Ja, aber auch nicht viel mehr, leider.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Naja,
0: nun. Ey, aber lass uns das Ding jetzt äh, hier mal schließen. Wir sind bei der Stunde und wir sind wieder drüber. Ey, ich dachte echt, wir reden heute so 20 Minuten, aber das ist doch so ja. cool. Ich geh jetzt gleich noch duschen, weil es ist arschwarm. Ich lüfte durch. Was ist noch dein Plan für heute? Ähm, ich glaube ich will gleich noch, noch eine FIFA. Das ist doch schön.
1: Oder hoffe, hört, ja oder ich hol, ähm, ähm, ähm. Ja, einen runter. <lacht> In meinem CL 500. Mir. <lacht> okay. <lacht> okay. ähm, ay, ähm, ay. Ja, ja. ähm oh, scheiße, jetzt fällt's mir nicht ein. Geogesser, Premium holen und dann. <lacht> oh, aber
0: nicht mehr heute, ich muss morgen relativ früh raus. Vielleicht, vielleicht. Ja, ich auch, ich bin morgen
1: noch. noch auf Stammtisch-Turnier mit richtig coolen ja. Trikots.
0: Ich bin Kaffee trinken. Okay, gut. Ja. Ähm gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt als nächstes vor sämtliche anderen Episoden von uns zu hören oder einfach diese noch einmal, weil ihr habt nicht alles mitbekommen und ihr wollt dann noch mal, wollt noch mal nachhören oder die besten Jokes. Ja, wisst ihr noch damals, als äh, wir über Black Mirror gerantet haben? Ha, ich will so eine Klingel haben. Ich hätte gerne so eine Callback-Glocke wie damals bei Ja, egal. Äh, danke, eigentlich,
1: Ende. eigentlich müsste man äh, was? Eigentlich müsste man noch mal sagen, dass die, äh, dass das uns coole Ausschnitte von uns geschickt werden sollen, um ähm, um äh, irgendwann endlich mal einen Trailer zu machen. Deswegen. Ähm, das ist mir gerade ja, noch so im Kopf gekommen, weil, weil ich möchte stimmt. gerne einen Trailer machen und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock 93 Folgen durchzuhören. Also wenn, wenn ihr das hört, dann... Und, 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 und euch Langeweile habt. Nee, und, nee, schneiden und, könnt. und euch auf Anhieb irgendwas einfällt. Ja. Und ihr noch ungefähr wisst, in welcher Folge das war. Ja. Plus minus 80 halt. Episoden.
0: Ja, okay. Ähm, ich, ich, da, genau, macht das mal, folgt uns auf sämtlichen Plattformen, äh, empfiehlt uns weiter und so weiter und so fort. Das haben wir alle schon erwähnt. Ähm, ich würde das Ganze jetzt einfach mal in äh, der Manie, die wir letzte Woche eingeführt haben, beenden. Und ich würde mal unseren äh, Plot, äh, unseren, unseren Hängen, äh, ne, wir haben euch hängen lassen. Denn Fabi hat gesagt, ich habe, und ich, möchte diesen, ich möchte diesen Satz weiter fortführen, mhm. ich habe heute.